0: So Leute, wir sind wieder bei State of the Union, dem Podcast der Ig Metall Berlin. Diesmal der zweite Teil des phänomenalen Gesprächs mit Dr. Jana Fleming, einem der allerbesten Vornamen, die man überhaupt kommen kann. Bin da völlig unbefangen. In diesem Teil diskutieren wir noch tiefgreifender über die Frage der Rolle der Gewerkschaften in der Transformation, die Auseinandersetzung mit Umweltverbänden. Und ihr erlebt zwei spannende, nachdenkliche Momente eures Lieblingsbevollmächtigten. Hört es euch an, habt Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal, haut rein. Diese Geschichte mit, der, äh, mit den Folgen der äh, Covid-Krise, ja Automatisierung und Digitalisierung steht hier. Gibt es das du schon irgendwas oder sagst du, da seid ihr noch nicht fertig?
1: Na, wir haben die erste Befragungswelle durch. Ja. Äh, mit dem Resultat. Es gibt auch eine quantitative Studie von einem Partnerprojekt. Also digitalisierungsmäßig in der Produktion hat sich fast nichts getan. Also, es geht mhm. gegen Null. Okay. Oder meistens heißt es dann, also es ist... Also wenn, dann war es eh schon geplant und möglicherweise hat es die Pandemie beschleunigt ein Stück weit, dass wir die Investitionen jetzt vorangebracht haben. Aber das große Stichwort ist halt mobiles Arbeiten, da sitze ich jetzt nämlich auch gerade dran, auch mit den Berliner Industriebetrieben zum Beispiel. Mit welchen? Na, das Daimlerwerk, den FFC habe ich ja interviewt und BMW Spandau war ich und alles durch deine Kooperation entstanden, in Kamenz war ich auch.
0: <lacht> Alles durch meine Kooperation entstanden. Merkt euch das. So, also kommt zu mir, wenn ihr Wissenschaftler seid und äh, affin für Gewerkschaften. Okay, also, ähm, dann lass uns da nicht weiter drauf eingehen, dann lass uns zum Highlight-Thema kommen. Du hast ein Buch geschrieben, eine Monografie. Das jetzt <lacht> ist, ist jetzt ein Roman auch eine Monografie? Nee, ne? Ich glaube, dass ein
1: Roman ist ein Roman, würde ich bauen. Okay. Aber also wir, wir klären, nicht, aber wir, wir, wenn, wenn wir spannende
0: Erkenntnisse haben, dann wird vielleicht äh, unsere Pressesprecherin da noch äh, einen Wikipedia-Eintrag zur Monografie <lacht> verlinken. Wie auch immer. Dein Buch heißt Industrielle Naturverhältnisse, politisch-kulturelle Orientierung, gewerkschaftlicher Akteure. Wir sind gleich fertig. In sozialökologischen Transformationsprozessen. Gut. Ähm, das nehmen wir jetzt mal auseinander. Mhm. Warum diese Frage? Gucken wir bei industriellen Naturverhältnissen uns auch äh, die, den Vergleich zur Umwelt an oder wo, ne, warum jetzt?
1: Es ging mir damals aufgrund dieses Konflikts oder Aufeinanderzeigens äh, zwischen Umwelt und Gewerkschaften darum, mir halt auch aufgrund meines Nichtwissens und auch aufgrund einer bestehenden Forschungslücke, weil mhm. Gewerkschaften in Deutschland zu ökologischen Fragen hat außer mir bislang noch niemand untersucht. Ähm, so ein Innenleben einer Gewerkschaft mal zu verstehen und, was, und die Perspektiven von euch Funktionären zu beleuchten. Am liebsten hätte ich auch noch die Beschäftigten befragt, aber dafür war die Zeit leider nicht ausreichend. Von euch Funktionäre, <lacht> klar.
0: Also, das heißt, du hast dir die IG teilnehmer angeguckt, auch also Spitzenfunktionäre. Also ja, kann
1: ich, ich glaube, das kann ich erzählen. Wolfgang, ich habe damals bei einer Heinrich-Böll-Stiftung eine Veranstaltung zur ja. Industrie, grüner Industriepolitik, da hat Wolfgang Lemm gesprochen und dann habe ich gesagt, ich habe jetzt vor, dazu zu forschen und dann hatte ich sofort Astrid Ziegler, schöne Grüße, Visitenkarte und dann habe ich, hab ich da quasi so ein Forschungspraktikum gemacht und war vor Ort in Frankfurt zwei Monate mit eigenem Büro und habe sehr viel gesehen, also war wirklich dabei in den Arbeitsprozessen, war auf verschiedensten Veranstaltungen mit Betriebsräten, habe ein Alu-Werk mir angucken dürfen mhm. und so, war super spannend.
0: Also schöne Grüße an Astrid Ziegner, <lacht> noch schönere Grüße oder genauso schöne Grüße an Wolfgang Lemp, der auch mhm. schon Teil dieses Podcasts war, allerdings zu einem sehr speziellen Thema, nämlich da war gerade der Ukraine-Konflikt frisch. Hast du bestimmt gehört damals, hat dir bestimmt doch gut gefallen. Großartig. So, der kommt aber auch nochmal und wird mit uns sehr lange parlieren über Industriepolitik, freue ich mich schon sehr drauf übrigens. Ähm, du hast also näher reingeguckt und wir haben jetzt vorhin schon ein bisschen gesprochen über den Bild von der EG Metall, du hast ja auch schon ein paar Sachen gesagt. Was hat sich verändert mit, mit ähm, im Entstehen dieses Buches? Wo, wo hast du neue Erkenntnisse gehabt? Wo hast du gesagt, habe ich nie mit dir rechnet, dass das passiert?
1: Gute Frage. Also es also hat sich tatsächlich in der Forschungszeit, die sich also mehrere Jahre zu, eh einiges verändert. Also wo ich dachte, es wird automatisch schon ökologischer oder vielleicht, weil ich da vor Ort die ganzen Fragen stelle und jetzt überlegen mhm. ich. sich. <lacht> Aber das wäre jetzt sehr weit hergegriffen. Ähm, was mich überrascht hat, ist sozusagen quasi die Frage, ähm, das ist möglicherweise in euren Augen nicht so bahnbrechend, aber A, war klar, der in Wert der Industrie ist bei euch sehr hoch. Es geht immer um die Industrie und sozusagen ist sehr klar, dass ihr eine Indust Institu Institution einer Industriegesellschaft seid ähm, was mich überrascht hat, ist tatsächlich, weil ich ja auch mit einigen theoretischen Konzepten daran bin und wenn man die Arbeitssoziologie zum Beispiel erste erste Seite aufschlagt, dann wird da Marx zitiert und der Stoffwechsel zwischen Natur und Gesellschaft ist ja wohl die Arbeit. Und das hat mich schon überrascht, dass ihr, also ihr, sage ich schon, also deine Kollegen, mit denen ich mich unterhalten habe, die, also die Beschäftigten selbst in ihrem Arbeitsprozess sehr wenig benannt haben. Was Möglicherweise es ist, sind sie nicht so nah an den Betrieben dran, und da würde ich sagen, da ist noch äh, mehr zu tun. Also es ist super wichtig, dass diese Industrie auch, also diesen Wert der Industrie, der ja nicht nur ein Wert an sich ist, sondern eben zu unserer Wertschöpfung beiträgt und relevant ist sondern auch wirklich zu sehen, das sind die Beschäftigten da vor Ort, die Natur umformen, wenn das auch hoch entfremdet inzwischen in so Digitalisierungsbetrieben mhm. sind. Aber bei einem Stahlarbeiter ist es ja augenscheinlich, dass der Erz reinkommt und das geht in den Hochofen und dann wird daraus eine Ware, die auf den Markt kommt. Und das ist, machen die Hände dieser Arbeiter nach wie vor. Mhm. Und das ist, ein, finde ich, ein wichtiges zumindest mit dieser Theorie gedacht, ein wichtiges Moment, was man immer noch mal mehr stärker machen muss, damit es auch in den Gewerkschaften vielleicht stärk, besser ankommt, den Leuten zu sagen, ihr seid das mit der Natur. Da sind nicht die Ökos, sondern ihr macht das. das ist
0: okay. <lacht> also du, du, du bist eher für eine positive Besetzung von, auch von dieser Arbeit, also zu sagen, das, das ist auch Transformation, Wertschöpfung. Mhm, okay. Genau. Gut, jetzt erwischt man mich im Podcast, war nachdenklich. <lacht> äh, muss es auch Gut. geben. Ähm, ich finde, ähm, Wert der Industrie, also ich will es nicht verteidigen, aber hat ich, zwei Aspekte. Der eine ist einfach, dass natürlich die Industrie an sich immer oft auch in Frage gestellt wurde. Genau. Und dass wir schon stark machen, äh, dass Industriepolitik entscheidend ist, weil, sage ich sag auch sehr selbstbewusst, äh, sie ähm, auch Teil der Lösung sein muss und, und wird. Es wird gar nicht ohne gehen. Ähm, aber du hast völlig recht, äh, der Blick auf die, auf die Arbeit selbst. Ja, merke, wie ich immer noch im Nachdenken bin. Ähm, das ist ein spannender Blick.
1: Deswegen ist ja auch ein Stellarbeiter auf meinem Buch.
0: Deswegen, ja. Wir können es wir, wir können's in die. ach so, sie zeigt mir jetzt, ich dachte gerade, sie wird in die Kamera, die wir nicht haben. Aber, aber alles gut. Ich finde extrem in, in spannenden Punkt weil auch in der Frage von Selbstermächtigung ne, mhm. ähm, da nochmal noch mal viel drin steckt also wer macht es am Ende ja. und, und wer da kommen wir wieder zurück über diese Diskussion Umweltbewegung, Gewerkschaften ähm, wer kann es am Ende machen von der von der, von der Kraft von der Wertschöpfung mhm. ähm, und wer hat damit aber am Ende auch ähm, die, die Produktionsmittel in der Hand? Also entweder im, äh, als, als Missbrauch oder eben äh, in unserem, ist auch Missbrauch, ne, wenn man streikt, ist eigentlich nicht so nett, aber um zu sagen, bestimmte Dinge tun mhm. wir nicht mehr. Das ist ein spannender Punkt. Weil der Klimastreik äh, auf der Straße in Berlin oder Hamburg ist das eine. Ähm, würdest du, oh jetzt mache ich was ganz äh, würdest du einen Klimastreik machen? Deutschlandweit halt mal drei, vier Tage alle Industriebetriebe lahmlegen, hättest du wahrscheinlich eine irre CO2-Reduktion. Den schneiden wir raus, wenn es zu viele negative Kommentare gibt, <lacht> seitens des Vorstandes. Aber du warst ja im Vorstand, du warst ja bei Wolfgang. Yeah. Und Wolfgang äh, Lemp und sein Bereich zeichnet ja aus, dass sie sich wirklich sehr tief auch mit den Themen beschäftigen. Ne? Dass sie also, ähm, ähm, und das machen wir ja auch, dass, dass wir breit schauen, welche Netzwerke können wir bespielen, Transformationsnetzwerke, die wir jetzt auch in Berlin hier bekommen werden, wie wir auch im Rahmen von Sozialpartnerrichtlinien uns, uns dann miteinander vernetzen. Und ich würde sagen, ja, es ist dieser Wert der Industrie, es ist aber ich würde es vielleicht noch ein bisschen netter darstellen, es ist einfach auch so ein Selbstbewusstsein, dass das ein Wert an sich ist, äh, den es auch hochzuhalten gilt. Ja? Weil ohne, also gerade in Berlin glauben immer viele, die Kreativwirtschaft alleine wird es richten, jetzt verkauft aber nicht jede Mensch mhm. 100 Millionen Alben. Also was ist mit all denen, die gerade davon leben können? Ja. So.
1: Ich würde dazu noch was sagen, weil ja, das finde ich interessant, dass du sagst, es ist selbstbewusst, weil das hätte ich auch geschlussfolgert aus den Interviews, die ich geführt habe, wo ich das Gefühl hatte, also ja, es wird immer wieder diese Industrie betont, aber schon in so einer Verteidigungshaltung, ja. weil sie halt angegriffen werden, weil ich habe sie auch sozusagen gepikst in den Interviews und habe gesagt, ja hier, Automobilindustrie, dreckige Industrie. Wir sind keine dreckige Industrie, kommt dann zurück und dann wird aber auch lange erklärt und dann wird gesagt, naja, natürlich, Industrie ist immer Umweltnutzer. So, und es wird immer die Umwelt schädigen. Wir brauchen halt eine gesellschaftliche Auseinandersetzung darüber, wie viel mhm. und in welchem Maße, also was, wie wollen wir produzieren und was wollen wir konsumieren? Und das ja. Und dafür ist aber, die Industrie brauchen wir weiter. Wir können sie nicht einfach pauschal angreifen. Und das sozusagen wäre auch wieder an die Umweltbewegung zu geben, dass sie sich mal eben da auch überlegen sollen, welche Industrie, das ist so, heißt ja ein Titel von Wolfgang Glempf, welche Industrie wollen
0: wir? Finde ich auch einen total spannenden Aspekt, diese Verteidigungs-, ja, also das stimmt, ich glaube, es ist, überwiegt schon noch das Selbstbewusstsein, aber die Angriffe kamen ja eine Zeit lang in immer höherer Folge. Mhm. Und eigentlich kommen wir aber wieder zurück, zum Interessensgegensatz mhm. und zu der Frage Konsum, ja oder nein. so da, Also da muss, muss man sich auseinandersetzen. Wollen wir das? Mhm. Wie viele Autos hat der deutsche Haushalt? Wie viele Autos hat der Haushalt in den Vereinigten Staaten? Meistens nicht nur eins, sondern ja. mehrere. Und wir haben vorhin gesprochen über den Rebound-Effekt, wie viele Smartphones haben die Leute, wie viele Computer und ähm, vielleicht ist das, was ich noch nicht in Worte fassen konnte, da hast du mir jetzt geholfen, vielleicht ist das genau der Punkt, mit dem man sich dann auch in Gewerkschaft, aber auch Umweltbewegungen auseinandersetzen muss, weil wo fängt es halt an? Also es ist ja jetzt nicht so, dass die Industrie, die Industrie bedient sich ja nicht selber. So, sondern sie bedient am Ende Konsuminteressen. Mhm. Äh, in besten Fällen natürlich auch hochtrabende Interessen im Sinne von, wir wollen die Welt verbessern. Aber ziemlich oft geht es einfach nur darum, dass wir Dinge nutzen, die wir, weiß ich nicht, vielleicht in einem anderen Leben nicht, nicht, nicht brauchen würden, aber jetzt eben vorne stehen haben. Wir haben ein bisschen die Zeit überzogen. Ähm, das ist mir aber völlig egal. Wir machen trotzdem noch weiter, weil das sehr spannend ist. Und ich hätte zu diesem anderen Thema. Echt auch noch eine Menge Fragen, weil mich hat ein bisschen nachdenklich gemacht, weil ich äh, ja vorhin schon gesagt diese noch mal mehr diesen Menschen in den Vordergrund stellen. Dazu neigen auch wir oft nicht. Wir reden jetzt über Transformation, wir reden über Konzeption, wir reden über Energieversorgung, die am Ende entscheidend ist, aber über den Menschen reden wir sehr wenig. Ähm, fällt mir auch auf. Ähm, und wenn man Transformationen macht, um den Klimawandel zu verhindern, dann machen wir es ja für diese Erde, für uns als Menschen, für die Individuen. Und irgendwie stimmt, äh, kommt ja oder sie, oder es, oder alle, immer immer mehr zu kurz. Also wenn du dazu noch was sagen willst, dann, dann mach das gerne. Ansonsten äh, mache ich jetzt einfach noch, noch ein bisschen Werbung in eigener Sache für dich und auch für uns. Du hast auf der Transformationskonferenz äh, im letzten Jahr gesagt, dass die Gewerkschaften sich noch viel mehr mit der Verkürzung der Arbeitszeit beschäftigen müssen. Mhm. Äh, gut, ich könnte jetzt äh, sozusagen plakativ sagen, geht in Richtung der Viertagewoche, die Jörg Hofmann hier fordert hat. Mache ich nicht. Habe ich jetzt gemacht, habe ich gesagt. Also, was hast du dazu noch zu sagen?
1: Was habe ich dazu zu sagen? Genau, ich habe nicht das habe ich nicht gesagt, dass ihr das müsst, aber ich hatte, so, weil, ist. weil ich. euer erster, wie heißt der, Vorsitzende? erster ja. Vorsitzender? Erster Vorsitzender, genau. ja. The Big da, Boss. Und ich wusste, dass dieses Thema der Arbeitszeitverkürzung hoch umstritten ist, über den letzten Jahrzehnten in der IG Metall immer wieder aufkam. In Wolfsburg war es ja mal Thema. Mhm.
0: Stimmt, die 28 Stunden auch, oder? Ja,
1: ja. Und das... Ähm war ich überrascht, das jetzt sozusagen vom ersten Vorsitzenden zu hören, dass es möglich Optionen bei der Corona-Krise gibt. Aber der Vorlauf dazu ist eben die Idee, die schon lange ähm, in der Forschung präsent ist und wo ich auch überrascht war bei meinen Befragungen beim Vorstand, dass eigentlich eine kürzere Arbeitszeit auch dazu beitragen kann, nicht muss, ökologischer sich zu verhalten und zu leben. Hier der als Bahnfahrer, ne? man kann zum Beispiel, hat dann mehr Zeit, mal vielleicht in die Bahn sich zu setzen, anstatt ja. den Pfleger zu nehmen. Oder sich mehr um Konsumprodukte zu kümmern und so weiter. Es gibt dazu auch Forschungen, die dann sagen, also, dass die Leute, wenn sie weniger arbeiten, vor allen Dingen erst mal mehr schlafen, sich mehr um die Kinder kümmern und alles wichtige gesellschaftliche Funktionen und sich auch mehr gesellschaftspolitisch engagieren, was auch den Gewerkschaften zugutekommen könnte, Letztlich wieder, wenn man als Beschäftigter dann auch mehr Zeit hat. Ja. Eben für gewerkschaftliche Politik zum Beispiel oder gewerkschaftliche Politik verbunden Ist mit Umweltpolitik. Gibt dazu natürlich
0: auch die Gegenseite. Ne? Die Arbeitgeber, äh, die sagen, eigentlich müssen wir noch viel mehr arbeiten, weil wir total im, Nach, äh, im Nachzügler sind hier, hier in Deutschland. Mhm. Ähm, also die Haltung jetzt von mir als Person, die ist jetzt vielleicht nicht abgestimmt mit der gesamten e Metall Berlin, ist ziemlich einfach. Ich glaube, wir müssen massiv die Arbeitszeit verkürzen und da geht es nicht um eine 35-Stunden-Woche oder, oder sowas. Es geht darum, äh, du hast es angesprochen, jeder Tag, den wir nicht zur Arbeit pendeln, ist ein guter Tag. Ähm, jeder Tag, in dem wir mehr Care-Arbeit leisten können, ist ein guter Tag. Ähm, aber, ich ich sagte auch sehr krass, es mhm. braucht vollen Lohnausgleich. Also es, Und es ist auch nicht unrealistisch, wenn du... Deine, dein Opa oder ich weiß nicht, was der gemacht hat, aber mhm. wenn wir die fragen würden, kannst du dir vorstellen, dass irgendwann mal 40 Stunden oder 38 Stunden normal sind? Die hätten wahrscheinlich gesagt, ist nicht, machen wir nicht, haben 60 Stunden die Woche. Also ich glaube, ich glaube es wird eh kommen. Mhm. So. Da, da teile ich auch relativ viel von dem, was du sagst. Ähm, interessant wäre, ob sich dann auch der Wert von Arbeit, wir haben vorhin gesprochen über diesen Mensch im Mittelpunkt. Mhm wir haben ja in Deutschland vor allem so ein Werteproblem. Also Wert der Arbeit, wenn du forschst, ist bei weitem nicht so geil bezahlt. wie mit, ne. ist einfach so, wenn mhm. jemand andere Dinge tut. Wert der Arbeit, jemand, der, der irgendwie Obst und Gemüse anpflanzt, ist nicht so gut bezahlt wie jemand, der ein Auto baut. Und jetzt will er aber ja nicht die eigenen Jobs malig machen. Jemand, der sich um Kinder kümmert, ist in diesem Land faktisch unbezahlt. Punkt. So eine unbezahlte genau. ja, Tätigkeit. Ja, ja. Im Kern ist es sogar selbstbezahlte Tätigkeit, wo man Dinge rauflegt. Und ich finde, da hat, ich weiß gar nicht, wer hat gesagt, hat. ich will nicht falsch zitieren, aber ich glaube, hier die Juli C. hat mal gesagt, dass wir eigentlich erst diese strukturelle Benachteiligung und die, also wirklich die Gleichheit haben, wenn wir stolz sind, uns um unsere Kinder zu kümmern. Also das, so ungefähr, dieses Zitat können wir nochmal richtig verlinken, mhm. Andrea, nicht, dass wir da einen Fehler machen. Ich finde genau das aber auch eine entscheidende Frage, weil wir in der in der normalen Arbeitswelt ja, also du hast ja angesprochen, wir hetzen von Termin zu Termin, wir haben relativ wenig Zeit, uns auseinanderzusetzen, also kaufen wir vielleicht auch Schrott, wenn du nachhaltig leben willst, wenn du sagst, ja. unverpackt laden und mhm. so weiter. Du brauchst einfach
1: Zeit. Ja, natürlich.
0: Ja, so, also von daher teile diese These total. Ich hoffe, dass wir in den nächsten schon, also bis 2030 erleben, dass da nochmal massiv eingegriffen wird zumal sich auch die Frage stellt, wenn die Produktivität immer weiter steigt und das ist sie in den letzten Jahren. Warum sagen uns die Leute dann aber die ganzen Jahre, dass sie gefühlt immer mehr Druck haben? Und das sagen sie. Das stimmt auch. Also wenn man mit Leuten redet von früher, oder ich selber habe ja mal bei der Bahn ursprünglich einen Beruf erlernt, Gott, waren das früher Zeiten. Das war spannend. Das kannst du heute nicht vorstellen. Also das teile ich total. Jetzt, sind wir, glaube ich, schon weit über die Zeit. Macht aber überhaupt nichts, weil wer diesen Podcast bis jetzt gehört hat, der hört sich auch noch den Rest der Zeit an. Wir werden den entsprechend auch anteasern. Wir haben jetzt mal einen interessanten wissenschaftlichen Podcast. Die Pressesprecherin verdreht die Augen. Ich möchte trotzdem noch wissen, Jana, hast du noch Fragen an die IG Metall, die du schon immer stellen wolltest, wo du sagst, ach du Scheiße. Sie ja, holt eine Liste raus. Okay, wir machen vielleicht doch Schluss. Reicht jetzt ja auch.
1: Nee, das interessiert mich. Ich hab, äh, eigentlich weiß ich sie auch. Ich gucke aber lieber noch mal, Aber ja. Ich lese es doch einfach mal vor. Lieber Jan Otto. Mhm. Achso. Ach um ökologische Produktpolitik zu ermöglichen. Welche politischen Schritte wären aus deiner Sicht notwendig?
0: Gott. Um ökologische <lacht> Produktpolitik?
1: Das Wort habe ich von deiner Kollegin. Ich dachte, das sei hier schon so Usus im Hause. Also Meine, um es plastisch zu machen, stellen wir uns vor... Marienfelde, Spandau. Ja. Wir überlegen uns zusammen, was sind jetzt wirklich Produkte, die wir brauchen, die nachhaltig sind und natürlich sozial verantwortungsvoll hergestellt werden. Ja. Wie können wir das umsetzen? Und welche Rolle spielen die Betriebsräte dabei?
0: Wenn sie eine gute IG Metall im Rücken haben eine ziemlich große, mhm. ansonsten sind sie wirkungsunmächtig, weil mhm. sie quasi immer nur begrenzt sind auf ihren Betrieb. Dafür braucht es die IG Metall zwingend. Mhm. Ähm, es braucht dringender die Gewerkschaft als ein Betriebsrat. Das sagt jemand, der selber Betriebsratsvorsitzender war, weil du ähm, die Netzwerke brauchst. Und deswegen, du hast ja vorhin Fefzi angesprochen, einer meiner Lieblingsbetriebsräte, weil er genau das verstanden hat. Es braucht beides. Es braucht die Gestaltungskraft im Betrieb, aber auch die darüber hinaus. Du hast vorhin viel gesprochen über ähm, die Auswirkungen der, der Krise, ähm, über die Dinge, die wir gerade sehen äh, und über das, was sich nicht verändert. Digitalisierung, eher die Dinge in den Betrieben, die gemacht werden sollten. Meine Feststellung ist äh, exakt identisch. Wir haben weder eine Diskussion über Cradle-to-Cradle, Cradle, noch äh, über die Wertschöpfungskette, noch über verkürzte Lieferketten, obwohl wir jetzt dreimal gesehen haben, dass es tierisch knallt, wenn es irgendwo knallt. Ähm, und von daher braucht es in meinen Augen ein viel größeres Verständnis über die Frage, was, was wollen wir eigentlich als Gesellschaft? Darüber diskutieren wir eigentlich nie. Mhm. Ja, wir ja, ja. haben immer so ein paar, ich nehme mich da nicht aus und, und dich, wir haben immer so ein paar, die haben natürlich eine Meinung, die sie auch ausposaunen. Aber die Gesamtdebatte führen wir kaum. Also führen wir vielleicht beim Kuchen mal, dass wir mal darüber reden, wie schlimm alles gerade ist. Aber die Konsequenz daraus, mhm. also ob es zum Klimastreik ist oder in die Gewerkschaft einzutreten, gibt es fast nie. Mhm. Jeder hat eine Meinung zur Politik, jeder hat eine Kritik an der Politik. Aber sich damit zu beschäftigen inhaltlich, was auch Konsumverhalten, was mhm. wir ja schon besprochen haben, bedeutet, gibt es kaum. Das braucht es aber schon, weil die Frage ist ja, wir würden ja keine Autos bauen in Marienfelde, wenn keiner sie kaufen würde. Das muss man auch mal einfach deutlich sagen. Die Autos werden aber gekauft. Mhm. Ähm, Was kann man jetzt tun? Man kann, und das haben wir ja gemacht, ähm, einerseits mich, sich mit dem ganzen Thema Energie beschäftigen. Ich glaube auch, dass also, also 2030 äh, noch ein Verbrenner auf den Straßen zu sehen, würde mich tierisch ankotzen. Das sage ich ja offen. Ich hätte es noch viel schneller beendet, weil die Erfahrung auch ist, politischer Druck hilft, um Industrie und Konzerne dazu zu bringen, zu reagieren. Ähm, dann braucht es äh, auch ein Verständnis davon, wie wollen wir zusammenleben? Ich teile nicht die Idee, dass keiner irgendwie ein Auto braucht und alles nur noch Carsharing ist, das glaube ich nicht, aber es würde erheblich helfen, wenn wir eine integrierte Mobilitätskonzeption hätten in Berlin, da würde das ja gehen. Es geht manchmal ganz gut, aber es kommt auch darauf an, wo bist du gerade, Uhrzeit, wie weit bist du am Rand und so weiter. Und du verzichtest auf Individualverkehr ja immer nur dann, wenn du auch Verfügbarkeiten hast. Jetzt haben wir vorhin beide besprochen, dass die Zeit eine Frage ist. Warum machen es die Leute? weil sie sonst einfach ihren Scheiß nicht schaffen. So, und diese Diskussion breit zu führen, dafür braucht es die, die IG Metall, dafür braucht es aber auch eine Politik, die zuhört, die nicht nur aktionistisch handelt. Mhm. Ich sage schon sehr kritisch, dass wir, ähm, die Politik braucht uns momentan mehr als wie sie, weil wir feststellen, wenn sie dann kommt, ist es meistens so, dass sie nicht viele Handlungsoptionen mehr hat. Es wird besser. Mhm. Ich finde, sozusagen auch sehr offen, nicht weil das ein Grüner ist, ich finde, dass Habeck es ganz ordentlich macht gerade, dass auch ein paar Initiativen starten im Hintergrund, die mir schon gut gefallen, geht es alles weit genug. Ich würde sagen, liebe, nicht abwertend, liebe Kinder beim Klimastreik, liebe Fridays for Future, ihr habt recht, nur ihr guckt gerade nicht richtig hin. Mhm. Ihr müsst eigentlich nur gucken zu der Frage, was machen die Konzerne wirklich, was macht die Politik wirklich. Das sind alles ganz kleine Tippelschritte, die uns nicht weiterbringen auf dem Weg, wo wir eigentlich hin müssen. Und von daher will keine Panik verbreiten, aber glaube ich, uns besteht noch ganz schön was bevor. Und wenn wir weiter dazu neigen, uns dann treiben zu lassen von Leuten wie dem Typen, der sagt, wir müssen die Arbeitszeit verlängern, weil wir sind nicht wettbewerbsfähig, dann kann man sagen, wer den klassischen Wettbewerb weiter in der Form aufrechterhalten will, mhm. der hat verloren. Und dafür braucht es eigentlich eine Stärkung auch der Gewerkschaft. Und die Produktfrage, da kommen wir, er habe keinen Bock mehr. Den einzelnen Menschen aus der Debatte rauszunehmen. Nochmal, wir bauen kein Auto, was keiner kauft. Wir verkaufen kein Flugzeug, wenn es keiner haben will. Also, bitteschön, so beschissen es ist, mhm. erstmal zu sich selber gucken. Wir können ja mal in die Haushalte gucken, wie effizient auch die ähm, Elektrogeräte sind. Mhm. Wahrscheinlich auch sehr durchwachsen, was wir da vorfinden. Und umgekehrt auch die Frage, was nutzen wir eigentlich, wie lange mal stellen, also welche Gegenstände haben eine hohe Halbwertszeit, die wir aber aus irgendwelchen Gründen, nimmt mal die Handys, die wir immer wegpacken. Also von daher hast du eine kleine Frage gestellt mit hoher Auswirkung und eigentlich bringt sie uns zurück zu dem, was du vorhin gesagt hast, wir müssen viel tiefer rein, auch in die Debatte mit anderen Bewegungen, aber es muss auf Augenhöhe passieren und das Verständnis muss sein, es braucht von beiden Seiten eine Bewegung. Und wenn wir mit Parteien zusammensitzen, wo wir feststellen, wir sitzen mit 20 Leuten, davon sind aber keine fünf in der IG Metall oder in der Gewerkschaft unterwegs, dann sage ich auch ein bisschen arrogant, lass mir nicht von Nicht-Gewerkschaftern erklären, wie meine Organisationen funktionieren. Sondern es braucht ne, also diesen Dialog, aber es braucht auch das Verständnis, weil der soziale Frieden, da muss man auch nicht in die Sackgasse gehen. Wer war gefährdet von rechts? Ich glaube, er ist von allen Seiten gerade gefährdet. Mhm. Und ich weiß gar nicht, wie lange wir ihn aufrechterhalten können. Wir geben alles. Nimm mal den Konflikt ums Daimlerwerk werk in Marienfelde. Hätte auch anders ausgehen können. Aber es wird immer schwerer, weil die Unternehmen zum Teil nach vorne sich ganz gut positionieren. Wenn du aber dann dahinter guckst, wie viel passiert wirklich, dann ist es wenig und ja. ich kann alles machen in Deutschland. Wenn gleichzeitig einer der größten Automobilbauer ein Riesenwerk in Peking baut, sorry. dann haben wir, Und die Debatte müssen wir führen und die müssen wir nicht in Abwehr führen, so nach dem Motto, wir machen hier nichts, äh, da, weil dann ist alles egal. Das meine ich gar nicht, aber wir müssen die Debatte führen. So, das hast du jetzt von deiner Frage.
1: Das habe ich davon. Ich habe aufmerksam zugehört, aber ich würde es trotzdem noch mal konkretisieren, weil Genau, das sind die großen politischen Prozesse und ich weiß, wie schwierig das ist, aber meine, was mir halt vor, vorschwebt, ist allerseits Salzgitter, dieses Blockheizkraftwerk, kennst du ja. das Projekt mal, ja. hat ja auch nicht funktioniert und die paar Leute, die mir da auch in Niedersachsen erzählt haben, dass sie mir auch versucht haben für, so aus der Belegschaft, mit den Betriebsräten ja. heraus, Fundamente für Windkraftwerke waren es, glaube ich, die, haben das, die versuchen dann halt selbsttätig sich zu überlegen, was brauchen wir eigentlich hier gerade und es mhm. funktioniert halt nie. Also ich die die glaube, scheitern immer die Projekte und sozusagen, ist das wirklich äh
0: Da muss man aufpassen, also ähm, ob so dieser genossenschaftliche Gedanke funktioniert, da mhm. habe ich eine sehr kritische Haltung zu. Mhm. Ich glaube, ähm, wie heißt das, der Mensch, ist das Mensch Wolf oder so? Keine Ahnung, falsch, mhm. what the fuck. Ihr wisst, was ich meine, googelt das mal, ist bestimmt spannend. Ähm ich glaube, es braucht einfach diese tiefgreifenderen konzeptionellen Ideen. Mhm. Und dafür brauchst du auch die Kraft von klugen Beratern, die mhm. auch, also du kannst ja nicht alles können, die mhm. auch Business Cases mhm. mit dir durchrechnen. Mhm. Ähm, und mein Gefühl sagt mir, es sollte auch nicht ganz so weit weg sein von dem, was du eigentlich gemacht hast. Es ist am Ende egal. Du kannst natürlich in einem, in einem Werk auch andere Dinge produzieren mhm. in 10, 20 Jahren. Aber es sollte irgendwie schon dazu passen. Und am Ende ist diese Idee mit dem Daimler-Werk, die ist immer noch in der Automobilwelt, mhm. aber sie ist, sie ist eben nicht einfach nur vom Verbrenner auf dem E-Motor, sondern sie sagt eben, also diese Systematik, Softwareentwickler beschäftigt sich ja auch mit integrierter Mobilität und so weiter. Und dafür jetzt, letzte Runde, bevor wir dann erschossen werden, weil wir so lange gemacht haben, dafür braucht es die Akzeptanz innerhalb der Gewerkschaften, dass es gar nicht mehr anders geht, als dass wir sehr tief reingehen in die Prozesse. Mit da hast du das Thema angesprochen mit unseren Betriebsräten. Mhm. Weil das können wir nicht leisten. Mhm. Also dafür haben wir zu wenig äh, Beschäftigte. Aber da müssen die Betriebsräte mit uns zusammen sich qualifizieren. Und jetzt muss nicht jeder der Werkstoffingenieur äh, super werden. Aber du musst sehr weit denken und eigentlich brauchst du sozusagen brauchst wirklich den großen Wurf. Dazu mhm. musst du dich aber erstmal trauen. Mhm. Es hätte auch schief gehen können. Es hätte auch passieren können, dass äh, Marienfelde sagt, es ist eine tolle Idee, aber sie ist eigentlich so verrückt. Wir machen mhm. das nicht. Mhm. So, da ist aber auch meine Erfahrung, wenn du dann sehr gut in den Dialog gehst mhm. und mit dem Konzern und es ist nicht total abwegig, dann machen sie mit. Und das ist was ich meine mit dem äh, Widerspruch, der keiner ist zwischen Konflikt und konzeptioneller Arbeit. Mhm. Verstanden. Wenn wir noch länger die Frage jetzt beantworten würden. Ja, es gibt keine einfachen, also mm, ja, ich es weiß, gibt keine ja. einfache Antworten, es ist kompliziert und ähm, es muss auch die Lust geben, sich mit komplexen Themen auseinanderzusetzen. So, und das sagt jemand, der jetzt nicht gerne total lange Bücher liest, so wie du, äh, aber, aber es ist so, es kann, ich kann es nicht verkürzen äh, und wir erleben ja in den Konflikten mit den Betrieben, wo wir erfolgreich sind, da haben sich die Betriebsräte und auch die Belegschaft darauf eingelassen, dass wir sagen, Leute, es ist nicht getan mit fünf Minuten, sondern wir gehen jetzt, haben wir ja beim Daimler auch gemacht, wir sind regelmäßig in diese Runden gegangen, haben diskutiert, haben auch diskutiert, wenn wir nicht wussten, wo wir gerade stehen, aber wir haben die Diskussion geführt. Und die Erfahrung, die wir gemacht haben, ist, es kommen total gute Ideen aus der Belegschaft. Mhm. Kannst du nicht jede nehmen, aber in jeder Idee ist irgendwas drin, was du vielleicht verwenden kannst. So Und das gilt für, für die Siemens-Betriebe wie für die Automobilbauer. Aber auch, da bin ich auch sehr gespannt, wir haben ja jetzt nur gesprochen über diese sichtbare Industrie. Wir haben überhaupt noch nicht über die Tech-Welt gesprochen, die einen entscheidenden Anteil hat an dieser, an dieser Frage in der Zukunft. Und deswegen, bevor der Jakob jetzt hier schimpft, machen wir jetzt Schluss. Mhm. Wir merken, wir müssen über das ganze Thema Tech-Welt und Digitalwirtschaft nochmal sprechen. Müssen wir wirklich mit Blick auf Berlin? Das machen wir auch. Mhm. Mich hat total gefreut. Du bist die Erste, die eine Frage gestellt hat, die mich zum, auch wieder das mich zweimal zum Nachdenken gebracht Irre. So, damit ist der Kopf heute leer. Ähm, damit ist klar, heute geht nichts mehr, macht nur Spaß. Ich bedanke mich bei dir recht herzlich. Es war sehr schön, mit dir zu sprechen. Ähm, ich freue mich, dass du auch die Keynote damals erhalten hast und ich glaube, dass wir noch viel miteinander zu tun haben werden. Ich hoffe, du kommst wieder, wenn es dann wieder heißt State of the Union, der Podcast der IG Metall Berlin. Danke, Jana.
1: Okay, danke auch. Das freut mich.